0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der Podcast mit Arsch und Hirn.
2: Und heute zu Gast Martin Wunderlich von der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen. Ja, und ihr befindet euch hier in meinem wunderschönen Büro in Dresden. Oh,
1: vielen lieben Dank. Wir danken dir sehr für ähm, das, oder wir danken
2: dir dafür, dass wir hierher kommen durften. Ja, und ich freue mich, äh, euch hier zu Gast zu haben.
0: Ja, und ihr Zuhörer, herzlich willkommen zurück bei uns im Hinternhof. Diesmal wieder mobil, außerplanmäßig. Richtig. Warum, Toni? Warum sind wir außerplanmäßig wieder mit einem Gast
1: hier zu uns ich, äh, im, am Gang, im Gange? <lacht> Gange. Gang. Zu, Zugange, Zugange, Zugange <lacht> so heißt es richtig. <lacht> ähm, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, es ist vor zwei Wochen ungefähr äh, hier in unserer schönen Stadt Dresden ein. Nein, nicht vor zwei Wochen. Vor zwei Anfang Oktober. Naja. so wir haben ja schon November. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, ähm, Anfang Oktober ist ja hier in Dresden äh, ein Attentat auf ein homosexuelles Paar verübt worden, wovon der eine leider auch verstorben ist und da war vor kurzem die Gedenkveranstaltung und irgendwie dachte ich mir so, krass, einfach nur krass und hatte dann so viele Fragen und dann dachte ich mir, wen suche ich mir, den ich diese Fragen stellen kann und dann hat man so ein bisschen mit Freunden geschnackelt und dann kam auf einmal Queeres Netzwerk Sachsen. Und ich dachte mir so, okay, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, den kann ich alle Fragen stellen. Und Jetzt also, sind wir hier,
0: um alle Fragen <lacht> zu stellen.
2: Ja, leg los. <lacht> <lacht> Kannst du dir ja. vielleicht
0: kurz am Anfang erzählen, was macht denn eigentlich das Queere Netzwerk Sachsen? Mhm. So.
2: Gerne doch. Ja, also uns gibt es seit äh, 2016, jetzt auch gar nicht so lange, und wir sind mit aktuell 16 Vereinen aus dem ganzen Bundesland, ähm, sind wir der queere Dachverband ähm, der LSBTTIQ Interessenvertretungen Sachsens. Und ja, wir versuchen hier von unserer kleinen süßen Fachstelle hier in Dresden irgendwie dieses anspruchsvolle Bundesland ein bisschen vielfältiger. Sehr bunter schön. und offener zu machen.
0: Und was ist so deine Aufgabe?
2: Also ich bin ja Presse- und Öffentlichkeitsreferent. Ich bin immer derjenige, den man dann mit seinem Gesicht in irgendeine Kamera stellt <lacht> oder irgendwo auf einer Demo hoffentlich irgendwas Passendes sagen lässt. Ja, und ansonsten mache ich hier unsere ganzen grafischen Produkte. Wir sind ja in unserem Besprechungsraum gerade und da hängen ganz viele äh, Plakate von unseren Veranstaltungen aus den letzten Jahren, die ja. ich auch alle selber gemacht habe. Äh, kleiner Werbeblock, hallo. <lacht> und ja, ansonsten bin ich immer und überall da unterwegs, wo es in diesem Freistaat irgendwo was zur Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu sagen gibt. Und wir haben ja das große C aktuell noch, deswegen sind wir
1: natürlich nur zwei Haushalte. Wie viele weitere oder wie viele Mitarbeiter
2: dürften wir uns jetzt hier noch an dieser wunderschönen Tafel vorstellen? Naja, also Corona-bedingt natürlich niemand mehr, ist klar, <lacht> aber wir sind aktuell in unserer Fachstelle ähm, zu viert. Ich habe äh, drei äußerst bezaubernde und hochkompetente Kolleginnen, die gerade Corona-bedingt alle nicht hier sind, sondern ich hüte hier unser Büro alleine. Und wir ja, versuchen uns immer im Schichtbetrieb ein bisschen abzuwechseln, damit auch äh, hier in der Waldschlösschenstraße 24 immer was los ist. Sprich, du bist der Hahn im Korb. Um Himmels Willen. <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, meine drei Kolleginnen, die brauchen definitiv keinen Hahn im Korb. Die sind kompetent genug, dass sie das alles alleine wuppen. Sehr schön.
0: Ja, ähm, kommen wir nochmal auf das Attentat zurück, um da vielleicht wieder die Brücke zu finden. Wie war denn so deine Reaktion, als du davon gehört hast, als es ja noch nicht so wirklich bekannt war, dass es sich dabei um ein schwules Paar handeln würde? Ich glaube, es ist immer noch nicht so ganz raus, ob es wirklich stimmt. Zumindest ist es in keinen Medien publiziert worden. Und auch die Polizei hat ja nichts dementsprechend veräußert, glaube ich. Ja, ja Wie war denn da so deine Reaktion. Was hast du denn gedacht, gefühlt, als du das gehört hast, gerade hier in Dresden?
2: Also die Frage nach dem Motiv, die treibt uns natürlich alle noch um und die ist natürlich auch ähm, einer der Gründe, warum völlig zu Recht die Emotionen in unseren Communities ähm, gerade sehr angespannt sind und vor allem auch die, die Wut darüber, ja. die teile ich. Die teile ich auf jeden Fall. Ähm, ich bin aber ehrlich gesagt nicht erst seit dem äh, 4. Oktober, seit dem, seit dem Tag von diesem äh, tödlichen Messerangriff wütend, sondern ich bin schon seit vielen, vielen Jahren wütend, weil das der hinterliegende Problem, nämlich die ähm, Feindlichkeit gegenüber LSBTTIQ, also gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Transen, Intergeschlechtlichen und Queeren Menschen, ähm, nicht nur hier in Dresden, sondern in Sachsen, ein Problem ist, was für uns bittere Realität ist, ja. was aber vor allem von der Mehrheitsgesellschaft bisher genauso bitterlich einfach ignoriert wird. Mhm. Ja, es ist ein ganz massives Problem. Und als ich äh, von diesem von diesem furchtbaren äh, Vorfall äh, erfahren habe, da war ich nicht nur wütend, natürlich auch traurig. Mhm. Also... Ähm, natürlich, wie gesagt, es ist bis zum heutigen Tag mit der Motivlage nicht ganz geklärt, aber die Wut ist berechtigt und vor allem aber auch, ähm, dass endlich mal aufgeklärt wird, was hier wirklich Phase ist.
1: Ja. ja, vor allem diese Unsicherheit, also, ich meine, wir haben uns auch dann darüber unterhalten, ja, zu Hause, saßen dabei im beim kaffee und ich ja sage so, wusstest du, dass das ein homosexuelles Paar war, was da irgendwie diesen Messerangriff, zu, also so dass das Männer oh, Messerangriff zum Opfer gefallen, geht, ist, zum ja. gefallen ist und du sagtest, na Woher denn? Und ich habe das auch nur über eine Seite gelesen. Ansonsten die ganzen Medien, die wir sonst so konsumieren, da kam immer nur, es sind zwei Touristen gewesen aus ja. NRW. Zwei Freunde. Zwei Freunde. Ja. Ne? Und ich dachte mir immer wieder so, warum wird jetzt hier nicht mal Klartext gesprochen?
2: Ja, vor allem ist es halt auch blanker Hohn, wenn sich der ähm, Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft, äh, glaube ich, der sich dann ähm, vor kurzem mal dazu geäußert hat, gerade mhm. weil dann eben auch die Anfragen drängender geworden sind, so nach dem Motto, hey, es war doch ein, das war doch ein homosexuelles Paar, könnte mhm. Homofeindlichkeit nicht doch ein Tatmotiv gewesen sein. Und der sich dann hinstellt, naja gut, wir kommunizieren die sexuelle Identität äh, oder sexuelle Orientierung von Opfern generell nicht, wo ich mir sage. Nee, das ist einfach falsch. Das, ja, ist, ja, das, auch, ist, ja. das, das ist einfach falsch. Wäre mhm. das jetzt beispielsweise ein äh, heterosexuelles Ehepaar gewesen, Ehemann, Ehefrau. Ja. Mhm. So, der Ehemann wird niedergestochen, die Frau, Ehefrau überlebt. Hätte die Polizei oder die die Ermittlungsbehörden hätten selbstverständlich natürlich gesagt. Tödlicher Messerangriff in Dresden, Ehemann tödlich verletzt, Ehefrau überlebt schwer verletzt. Bumm. Damit wird ja. die sexuelle Orientierung, ja, wenn auch implizit, genannt. Genau. Und deswegen ist diese, ist die, also ist diese Aussage ist einfach falsch. Und das zeigt mir einfach nur noch mal, dass unsere Straf- und Ermittlungsbehörden, so sehr wir ihnen eigentlich auch vertrauen wollen, vertrauen müssen hm. in einem demokratischen Rechtsstaat, wie sehr die aber auch einfach hinterher hinterherhängen.
0: Hm. Und würdest du sagen, das könnte jetzt wieder ein schlechtes Bild, gerade so für die Community, auf Sachsen werfen, dass sich vielleicht Leute aus anderen Bundesländern seltener nach Sachsen trauen, weil sie halt sehen, okay, hier wird ganz anders damit umgegangen, als ich es vielleicht möchte oder gewohnt bin?
2: Hm. Naja, sagen wir es mal so, es wirft natürlich von Seiten der ähm, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden vor allem, wie sie kommuniziert haben. Es mhm. ähm, ist jetzt über einen Monat vergangen, wirft das natürlich kein gutes Licht. Ja. Ähm, weil wir uns einfach hier vor Augen führen müssen, es gibt andere Bundesländer, wo beispielsweise jetzt Ansprechpersonen bei der Polizei oder mhm. spezielle Schulungen noch bei der Staatsanwaltschaft, wo in anderen Bundesländern äh, seit vielen Jahrzehnten schon viel, viel, viel mehr passiert ist, wo Sachsen auch einfach hinterherhängt. Und wenn ich dann solche Aussagen von dem Sprecher der Staatsanwaltschaft höre, dann weiß ich auch, nee, ihr seid noch lange nicht so sensibel und mhm. aufgeklärt, was, was unsere Lebenslagen, was unsere Bedarfe, unsere Belange angeht, wie es eigentlich sein müsste, damit wir uns auch wirklich frei und offen und vor allem ohne Angst hier bewegen können.
0: Das ist ja das, was wir auch das Gefühl hatten. Wir haben uns vorher nie so wirklich Gedanken gemacht, wenn wir jetzt durch die Stadt gelaufen sind, müssen wir Angst ja. haben, wenn wir jetzt Händchen halten. Wir haben es einfach gemacht. Genau. Wir haben uns da nie irgendwelche schlechten Gedanken gemacht. Und auch jetzt danach hat man mal kurz drüber nachgedacht, okay. Aber das ist ja dann eigentlich komplett das Falsche, was man macht, wenn man dann Angst auf einmal davor mhm. hat, Händchen halten durch die Stadt zu laufen. Weil ich meine, vorher hatten wir keine Angst, warum sind wir jetzt... Angst haben. Ich meine, der Grund ist uns gezeigt worden, man könnte Angst haben, aber was bringt's denn? Angst zu haben ist ja schlecht.
2: Angst ist immer ein ganz schlechter Lehrmeister mhm. und das sollten wir auch nie vergessen, weil ich meine, im Grunde genommen ist das ja das Ziel. Ja. Sei das jetzt nicht nur von ganz dezidiert von ähm, IS-SympathisantInnen oder genauso von äh, RechtsextremistInnen. Mhm. Angst zu verbreiten, das ist immer das Ziel. Und das dürfen wir nicht. Dann fallen, dann gehen wir denen erst recht auf den Leib. Eben,
0: eben. Und jetzt mal so rundum gefragt, wie geht's denn der Queeren-Community in Sachsen so? Ab, abgesehen davon. <lacht>
2: das ist natürlich eine Frage, die kann ich in genau einem Satz beantworten. <lacht> okay. Nicht. Ähm, ja, wie geht es ihr? Also Zumindest
0: aus deiner persönlichen Erfahrung, die ja, du durch deine Arbeit ja. gemacht hast.
2: Ähm, also das, was wir das, was, was, was kire Menschen in, in, in Sachsen äh, ausmachen, äh, Land auf, Land ab, ist, dass wir natürlich auf eine sehr vielschichtige, auf eine sehr vielseitige ähm, Community äh, blicken, ähm, die aber auch vor großen Herausforderungen ähm, steht. Sei das jetzt nicht nur, ähm, was das Phänomen ähm, LSBTTIQ-Feindlichkeit -E äh, in der Gesellschaft angeht. Aktuell äh, sind die Einschränkungen der Corona-Pandemie natürlich auch noch eine große Frage, auch für die, ähm, für die sie unterstützenden Vereine und Verbände. Mhm. Finanzen ist immer eine schwierige Frage, ne? gerade es sind Haushaltsverhandlungen äh, in Sachsen. Und darüber hinaus äh, ist natürlich auch, was unsere... Menschenrechte, was unsere BürgerInnenrechte mhm. ähm, als queere Menschen in Sachsen angeht, auch noch längst nicht alles in Butter. Mhm. Ist noch ein langer Weg. Ja. Und Aber noch zu einem Attentat würde mich noch okay. interessieren.
1: Ähm, was hättest du dir denn zum Beispiel von der Regierung konkret gewünscht? Also man muss dazu sagen, wirklich bei dieser Gedenkveranstaltung habe ich auch selber mir gedacht, warum steht jetzt hier kein Ministerpräsident vorne und hält halt einfach mal eine Rede geradezu dazu. Da war der Stellvertretende Martin Dulich von der SPD. Genau. Ja, kann man ruhig mal sagen. Ne? Also ja. das fand ich schon nicht schlecht. Er hat den Urlaub unterbrochen. Er hat ne? den Urlaub unterbrochen und hat da wirklich eine Rede gehalten. Ähm, stand da und hat sich halt wirklich gezeigt und hat halt auch Anteilnahme und alles mit ausgedrückt. Was setzt du dir jetzt aber so gerade in diesem Zuge, außer dass man das nicht, so verheimlicht und einen Ministerpräsidenten, der dahinter steht, gewünscht?
2: Ja, also es gibt halt manche PolitikerInnen, die wissen, was sich gehört. Mhm. Und äh, naja, manche muss man <lacht> öfters mal daran erinnern. wir ähm. einen Arschtritt? Das sind deine Worte. <lacht> Hinterntritt. Ein Hintertritt. Yes. Hintern yes. Nein, aber mal äh, äh, Spaß beiseite. Es hätte bei vielen anderen Gelegenheiten, bei anderen schlimmen Anschlägen, Attentaten, äh, in anderen Kontexten, wären vermutlich Vertreterinnen von äh, Regierungen, auch der MP selbst, die Kanzlerin und so weiter und so fort. Selbstverständlich natürlich öffentlich aufgetreten, mhm. okay. die hätten ihre Anteilnahme, ihre Solidarität etc. 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 bekundet. Dass natürlich in diesem Fall, das nicht geschehen ist, ist Mist, ist ja. ganz großer Mist. Also ich muss aber auch dazu sagen, es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, ähm, die Arbeit von den Ermittlungsbehörden zu machen, Ja, mhm. also gerade wenn es darum geht, äh, das, das Motiv ausfindig zu machen. Wir müssen uns auch auf die Arbeit irgendwo äh, verlassen können. Wir sind keine, Poli also als queere Menschen, wir sind keine PolizistInnen, wir sind auch keine RichterInnen. Das steht uns nicht zu. Aber wir müssen uns auch darauf verlassen können. Wir müssen uns auch auf unsere PolitikerInnen verlassen können, dass die auf dem Schirm haben, von welchem Ausmaß an Gewalt wir mhm. eigentlich gegen unsere Communities reden. Und mhm. offenkundig haben sie das nicht auf dem Schirm. Mhm. Und deswegen hätte ich mir natürlich gewünscht, dass sie dass sie viel öfters und vor allem auch viel klarer und viel eindeutiger ähm, Position bezogen hätten.
0: Ja, man kann es natürlich so ein bisschen deuten, okay, sie sehen das nicht als so wichtig an, da mhm. Stellung zu beziehen. Es ist ja nur, in Anführungsstrichen, ein schwules Paar gewesen. So, ja, eben oder? nicht eben.
2: Nur, eben nur. Eben nicht nur. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das ist... Irgendwo, also man, ich, ich kann jeden verstehen, der dann auch sagt, das ist nicht nur ein Angriff auf ein x-beliebiges äh, schwules Paar gewesen. Nee, also wer das einfach so hinnimmt, wer sich auch nicht klar dazu äh, ähm, positioniert oder das vielleicht auch runterspielt, ne, am Anfang Touristenmord und so weiter und so mhm. fort. Nee, hier geht es um was ganz, ganz, ganz Essentielles. Hier geht es nämlich einfach um eine Gruppe von Menschen, die sowieso schon immer benachteiligt, mhm. ausgegrenzt, diskriminiert, von Gewalt betroffen sind. Ne? Und gerade jetzt muss es doch unserer Demokratie einfach in Herzensanliegen sein, ja. dann auch mal Stärke zu zeigen, weil die Stärke einer Demokratie bemisst sich immer daran, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht.
0: Mhm. Und das hat mich halt auch so gewundert, gerade wenn wir von den Minderheiten jetzt in Anführungsstrichen sprechen, dass genau die bei dieser Gedenkveranstaltung, was ja vielleicht auch so ein stiller Protest war, mhm. nicht anwesend waren. Es waren so wenig Menschen da. Ich habe mich so gefragt, warum ist nicht ganz Grinder und G. -Romeo von Dresden vor Ort? Warum waren das nur 300 Angemessen Leute? es auf jeden Fall gewesen. Ja. Das betrifft sie ja genauso, auch wenn sie direkt davon nicht betroffen waren, aber indirekt war ja jeder davon irgendwie betroffen.
2: Ja, vielleicht ist das dann auch noch so eine Geschichte von wegen, ja gut, das ist ja auch alles irgendwo politisch und so und ich bin jetzt nicht so politisch und warum mhm. soll ich mich da betätigen, aber da sage ich mir, das reicht nicht. Eben, es hätte sich ja genauso nicht. treffen können. Exakt. Oder
0: jemand, den du kennst. Also Viel von daher ja. sage ich mir, wir sind jetzt auch nicht so diejenigen, die zu jeder Demonstration rennen, aber das war uns ein Anliegen, dass wir da vor Ort sind, weil es uns ja indirekt irgendwo ja. auch genau. betrifft es unsere
1: Freiheit in dem Sinne wieder ein bisschen mehr bedroht hat, sage ich mal, da ja. in der Situation. Und gerade jetzt, weil nicht so viele anwesend waren, äh, stellt mir halt sich oder stellt sich mir immer die Frage: Hast du das Gefühl, dass homosexuelle oder queere Personen in Sachsen mehr Angst haben, haben müssen vielleicht auch?
2: Ja, ich hm, schwierige Frage, ähm, die sich auch nicht in einem Satz beantworten lässt. Also Dann darfst du es in zwei. <lacht> ha, ich versuch's. <lacht> ähm, das hängt zum einen natürlich auch damit ab, wo du lebst, ganz klar. Also ich sag mal so, in, äh, in den Ballungsgebieten Dresden, Chemnitz, in Leipzig ähm, ist das auf jeden Fall, ist queeres Leben und seine Offenheit ähm, einfacher hm. möglich als auf dem flachen Land. Hm. Das ist beispielsweise, keine Ahnung, in äh, und Zittau oder Märzgebirge. Ja. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch nichts, was man so pauschal äh, beantworten kann. Es gibt nicht das queere Leben, was überall in Sachsen so gilt oder mhm. ähm, ja. möglich ist oder nicht möglich ist. Ähm, da muss man ruhig mal ins Detail schauen. Aber ja, es stimmt ganz grundsätzlich, dass wir generell, was die, was die öffentliche Akzeptanz, ähm, auch die Wertschätzung, von, von queeren Leben und allem, was dazugehört, dass wir in Sachsen da noch ein bisschen Aufholbedarf haben. Also, da sind andere Bundesländer tatsächlich, äh, weiter.
0: Okay. Das finde ich interessant, weil das Interview, was wir ja mit Fabian von Someway Over the Hebe hatten, der ja queres Leben auf dem Land, sag ich mal, untersucht, er hatte uns den Eindruck mitgeteilt, dass er auf dem, dass er eher die Diskriminierung eher in der Stadt wahrnimmt als auf dem Land. Mhm. Seine Erklärung war, weil auf dem Land müssen die Menschen ja doch eher miteinander zu tun haben und diskriminieren sich vielleicht gegenseitig nicht so sehr mhm. als in der Stadt, wo du ja deinen Nachbarn im schlimmsten Fall nicht mal kennst.
2: Das ist eine spannende Beobachtung, da würde ich mich mehr interessieren von welchem Landstrich ja, <lacht> er da ähm, gesprochen hat, aber das schließt es natürlich nicht aus, ja. Ja, was ich gerade gesagt habe. Also auch da gibt es natürlich auch nicht pauschal das flache Land und die Stadt. Ähm, aber meine, meine Erfahrung, ähm, die ich auch äh, aus vielen Jahren mit äh, mit Kolleginnen habe, ist einfach, dass die Unterstützungsstrukturen äh, in Städten wesentlich besser ausgebaut sind. Mhm. Also was jetzt tatsächlich Szeneangebote angeht, mhm. was jetzt Bars, Kneipen angeht, aber auch äh, Beratungsangebote und Vereine, ähm, was ja tatsächlich für, für viele... LSBTTIQ doch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ähm, gerade was ihre eigene Lebensqualität hm. ähm, mit angeht. Und das sind zum Beispiel alles Strukturen oder Angebote, die hast du auf dem flachen Land. Hm. In Sachsen schlicht und ergreifend nicht, bis auf wenige Ausnahmen, aber in der Regel hast du die dort nicht. Hm.
0: Denkst du oder so aus deiner persönlichen Empfindung, wie ist so die Szene in Sachsen? Ist die gut aufgebaut? Geht immer besser natürlich? Oder sagst du na ja? ja er könnte mehr es sein. könnte mehr sein. <lacht> also ich Klar, das könnte es immer. Definitiv, Aber ja. ist es schon so eine gute Basis, die da ist, oder ist selbst die Basis noch nicht so ja. hervorragend?
2: Also ich würde ja zum einen mal einmal unterscheiden, was jetzt wirklich so, sagen wir mal, Szeneangebote angeht, ne? im Sinne von wirklich so Bars, Kneipen und so weiter und mhm. so fort. Auch hier hast du viel in den Großstädten. Klar, ähm, wobei man, glaube ich, auch hier nicht vergessen darf, dass so generell so das äh, Barsterben, glaube ich, auch die mhm. die, die klassische Schwule-Bar ja. ähm, auch echt in Sachsen ziemlich in Mitteldeidenschaft mit, äh, gezogen hat. Aber ja, in, in den großen Städten sind wir eigentlich relativ, sind wir in Anführungszeichen jetzt ähm, als als Queer-Community sind wir eigentlich recht gut ähm, aufgestellt, können da auf Jahrzehnte Erfahrungen zurückgreifen. Da gibt es viele Angebote, offene Treffs, ähm, von Jugendlichen bis zu Senioren, bis zu Eltern und so weiter und so fort. Naja, aber wie gesagt, auf dem flachen Land bis auf die mobile Umlandberatung, die dann versucht, diese Angebote mal ja. ins flache Land reinzutragen. Ähm, anders gesagt, es gibt Bundesländer, die sind noch wesentlich beschissener dran. Jetzt <lacht> Wir, ruhig, aber, kannst ruhig, ganz ruhig alle, alle ja. Wörter reinbringen. <lacht> äh, Sachsen ist auf einem guten Weg. Sachsen ist auf einem guten Weg. Ähm, seit ein paar Jahren, äh, die Frage ist, ob wir diesen guten Weg jetzt weitergehen können mhm. oder ob wir vor dem Hintergrund von reaktionärem Bashlag, vor einer starken AfD, jetzt vor den Finanzfragen beim Haushalt oder ob wir da wieder, naja, in schlimme Zeiten zurückfallen. Hoffen wir es mal nicht. Mhm. Nee, hoffen wir wirklich nicht. Weil gerade
0: für die jungen Menschen oder auch die älteren Menschen auf dem Land, die halt nicht einfach so die Möglichkeit haben, wie wir in der Stadt, einfach mal um die Ecke irgendwo hinzugehen, genau. die halt auf die mobile Beratung angewiesen sind. Genau. Und für die wäre es ja grauenhaft, wenn es wegfällt.
2: Auf jeden Fall. Also das ist so ein, das ganz speziell jetzt, das ist so ein, to so ein tolles Projekt. Äh, bundesweit einmalig gibt es in keinem anderen äh, Bundesland, wo nämlich genau aus dieser Erfahrung heraus, dass sich sehr viele Angebote eben in den großen Städten zusammenballen mhm. na, und dort äh, in ländlichen Gemeinden es so gut wie nichts gibt, was ja auch die generell die Landflucht noch befördert. Na. Also ich meine, wenn ich als queere Jugendlicher auf dem Land dann vielleicht sogar mit stark äh, religiöser Prägung ja. jetzt nicht so unbedingt so das akzeptierende Umfeld habe, dann ist er das Erste, sobald ich mhm. die Möglichkeit dazu habe, raus und in die nächste Großstadt. Ja. Ja. Mhm. Und dann aber auch mal dafür zu sorgen, nee, wir überlegen uns jetzt Angebote, wie genau äh, offene Treffs, wie jetzt ähm, psychosoziale Beratung nee, zu den Leuten ins Dorf gebracht mhm. werden kann, ist mega gut, ist mega wichtig und wird hoffentlich noch so wie sie es gehört, massiv ausgebaut. Und ich
0: glaube, mhm. da fühlt man sich auch nicht allein gelassen, wenn man weiß, ja. da kommt jemand extra in Anführungsstrichen für mich hier rausgefahren. Richtig. Und
2: von daher da kann ich auch nur hoffen, dass da äh, dieses Angebot, äh, quer durch Sachsen nennt sich dieses Projekt übrigens, ähm, vom Gerede e.V. hier in Dresden, von den different people in äh, Chemnitz und der Rosalinde in Leipzig, dass das wirklich ausgebaut wird. Also
0: es wird sich auf jeden Fall gekümmert um die Community in Sachsen. Mhm. Auf jeden Fall. Die wird nicht alleine gelassen.
2: Nee. Das heißt aber auch, äh, wir kümmern uns selber. Der Freistaat gibt nur das Geld dazu. <lacht>
0: ja, und da äh, schreibt sie es wahrscheinlich auf die Fahne, ja, wir machen ja was.
1: Habt ihr auch äh, als Vereinigung irgendwie Kontakte ins Ministerium, also so einen guten Draht oder irgendeine Person, wo er sagt, so ja, hier, du bist äh, unser Buddy. Unser Buddy sozusagen, mhm. du unterstützt uns. Oh ja, mhm. na
2: klar. <lacht> Ohne natürlich jetzt den Namen zu nennen, das mhm. äh, machen wir nicht. Einfach nur das Ministerium. Aber äh, wir, ich, ich, ich das ja, kann man sich ja ausmalen, welches ist, Ministerium. Nee, das sein es, also es ist, ist, ist ja ganz klar, dass wir äh, mit der aktuellen Gleichstellungsministerin äh, natürlich in eine wertvolle Verbündete unserer mhm. Arbeit äh, haben äh, mit Katja Meyer als äh, grüne Gleichstellungsministerin. Das gleiche gilt aber auch für äh, Petra Köpping, ähm, die SPD-Sozialministerin äh, und für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ähm, das ist halt extrem wichtig, das ist extrem wertvoll, mit denen kommen wir gut klar. Über deren beide Ministerien läuft ja auch sehr viel ähm, der Förderung, die unsere Arbeit und die unserer Mitglieder überhaupt erst ermöglicht. Ähm, und wir können alle, also als Vereine und auch als ähm, queere Menschen in Sachsen echt dankbar sein, dass wir die dort haben mhm. und äh, genau, dass die uns so tatkräftig unterstützen.
0: Das ist schön. Ich meine, es, es ist ja auch für die Gesellschaft irgendwie eine wichtige Aufgabe, auch sich gegenseitig und untereinander zu unterstützen. Auf jeden Fall. Mhm. Wir sind
2: wir sind verdammt nochmal Teil dieser Gesellschaft, auch wenn die Mehrheitsgesellschaft in Sachsen das oftmals ja. noch nicht so wahrhaben Eben. möchte. Aber wir sind es und wir gehen auch nicht weg. Nö, wir bleiben hier. Nö. Also wir bleiben auch hier. <lacht> Punkt. Also hier ist es auch schön. Also
1: wird man auch machen.
0: Wie hat einmal, wir sind helden gesungen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Zu bleiben genau, und gehen voilà. nicht mehr weg.
1: Das wäre, äh, wir hatten vorhin, als wir so ein kleines bisschen das Vorgespräch gemacht haben, haben wir uns so gedacht, wir könnten doch eigentlich so jeden, Donnerstag, hatten wir jetzt gesagt, könnten wir doch einen CSD Der
2: kleine Freitag. Der kleine, Der
1: kleine Freitag, Einen genau. wöchentlichen
0: CSD in Dresden. Und da könnten wir uns dann immer alle Und dann treffen. in Leipzig und dann in Chemnitz und dann in ganz Sachsen. Genau. Und Step by Step. Mega step. gut. Step by Step. Mega also gut. Die,
1: die Idee müssen wir noch ein bisschen weiter mhm. äh, fruchten. Jetzt haben wir es, es aber verraten, gesagt, jetzt macht das
0: jemand anders vielleicht schon. Ja. Das wäre in Sachsen Achso.
1: braucht das. Ja, genau. So viele <lacht> Köpfe wie möglich. Macht. Das wäre super. <lacht> ähm, wenn du jetzt auf die Aufklärungsarbeit zurückblickst, ich meine, dass der, der Verein, den gibt es seit 2016, aber du wirst dich ja schon vorher damit viel befasst haben, ähm, siehst du jetzt mehr Probleme auf dich noch zukommen oder sagst du eher, es sind schon sehr viele Probleme jetzt, die geregelt worden sind und wir machen einfach weiter, damit es noch weiter besser
2: wird? Ja, also die gute Neuigkeit ist ja auf jeden Fall, dass wir jetzt äh, 2020 ähm, so gut dastehen wie noch nie mhm. in der Geschichte. Ja, also das müssen wir uns als ähm, LSBTQ-Communities auch immer mal äh, vergegenwärtigen, was jetzt den Stand an, an Gleichstellung, an, an gesellschaftlicher Teilhabe und so weiter angeht. So gut sah das vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren ja. noch nicht aus. Mhm. Das ist die gute Nachricht. Wir haben echt viel erreicht. Wir haben viel erkämpft, auch gegen alle Widerstände. Aber, und das ist es halt, wir sind noch lange nicht am Ende. Also von wegen äh, Eheöffnung und so weiter und so fort, äh, jetzt ist ja alles tutti paletti, das ist nicht der Fall. Es gibt noch so viele offene Baustellen, es gibt noch so viele. Ähm, und Gruppen aus unseren Communities, die immer noch benachteiligt diskriminiert werden, die als Bürgerinnen zweiter Klasse ähm, in Deutschland äh, gelten und gerade vor dem aktuellen Hintergrund. Äh, ich hatte das vor uns schon erwähnt. Ähm, die AfD ist auch gerade in Sachsen nicht umsonst so stark. Ja, so diesen der reaktionäre Backlash. Der rollt ja. und deswegen denke ich, die größten Herausforderungen, die stehen uns noch bevor. Ja.
0: Und deswegen ist es wichtig, was wir immer wieder sagen, wenn es darum geht, dass der CSD noch lange nicht unnötig geworden mhm. ist
2: auf gar keinen Fall. Also ich kann nicht nur den Kopf schütteln. Ja. Also gerade gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, die immer sagt, oh, die ist immer, so immer so schrill und die sind also nackt und das <lacht> laut und es nervt. Aber nackt ist doch gut. <lacht> genau. Natürlich. Das ist warm. Nack also <lacht> nackt ist immer gut. Ja, aber ich sage auch ganz, ich sag auch ganz klar, äh, so, solange es auch nur einen einzigen schwulen Jugendlichen gibt, der Angst davor hat, sich zu outen, ja, solange es auch nur eine einzige transgeschlechtliche Personen gibt, die nicht die Möglichkeit hat, so ohne weiteres den eigenen Personenstand zu ändern. Und solange auch jedes Jahr in Deutschland immer noch 2000 Kinder im nicht einwilligungsfähigen Alter immer noch unnötigen, geschlechtszuweisenden Operationen unterzogen werden, hm. solange ist jede einzelne CSD hier in Sachsen, in Deutschland immer noch notwendig. Hm. Bam, Bam. <lacht> <lacht> Kurz. geflasht, wieder. ja, geflasht. Ähm, was denkst du denn? Also
1: ich kenne jetzt zum Beispiel auch viele Leute, die sagen so, ja, ich gehe jetzt nicht unbedingt zum CSD, aber ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass es besser wird. Was würdest du diesen Personen auf den Weg geben, wie du, also wie du persönlich sagst? So könnt ihr euch jetzt als einzelne Personen einbringen, dass das queere Leben etwas besser wird. Nicht nur im Freistaat Sachsen, sondern generell in, in Deutschland.
2: Ja, also da gibt es echt viele, viele Möglichkeiten. Also ich denke jetzt mal ganz praktisch, ja, in der Corona-Pandemie, da gibt es natürlich auch sehr viele, ähm, sehr viele queere Bars und, und äh, Safe Spaces, die echt große Probleme haben zu überleben. Mhm. Ähm, das wäre jetzt meine erste Adresse. Ja, und da gibt es in, in, in euren Vierteln, wenn ihr hier in der großen Stadt irgendwo äh, lebt, gibt es definitiv welche. Anrufen, anschreiben, fragen, hey, wie kann ich euch unterstützen? Kann ich euch irgendwie, kann ich euch was spenden? Kann ich Fördermitglied bei euch werden? Kann ich euch irgendwas abkaufen, in Gutschein, weiß der Geier? Viel hängt tatsächlich immer am Geld. Ja, Geld macht verdammt viel möglich bei mhm. unserer Arbeit und wenn es fehlt, naja, dann ist halt wenig bis gar nichts möglich und darüber hinaus ähm, gibt es natürlich auch sehr viele Vereine drumherum herum ähm, die Unterstützungsstrukturen aufbauen die äh, die Schulaufklärung machen ähm, und so weiter und so fort und die freuen sich natürlich auch wenn ihr Mitglied werdet äh, wenn ihr wenn ihr ach Scheiße wenn ihr den einfach spendet ja, <lacht> einfach ein bisschen Geld genau, hinbringen ein bisschen Geld
1: mit dazu bringen und jetzt wie sieht denn eure Finanzierung aus Wodurch werdet ihr denn finanziert? Also du hattest vorhin schon so ein bisschen angebracht, ihr kriegt Unterstützung mhm. vom Staat, aber das wird ja wahrscheinlich nicht äh, alles decken in der Richtung.
2: Ich gut tatsächlich schon, äh, ah, okay, was gut. aber was aber auch damit zusammenhängt, dass wir halt tatsächlich zu 100 Prozent von staatlichen Fördermitteln abhängig sind. Mhm. Also Sachsen leistet sich glücklicherweise mehrere Förderrichtlinien, ähm, aus denen quasi die komplette queere Infrastruktur ähm, mit finanziert wird. Das ist erstmal die gute Neuigkeit. Ähm, da ist auch in den letzten Jahren echt viel passiert. Da wurden die Töpfe aufgestockt, da wurden mehr Gelder freigegeben. Da konnten die Projekte aufgestockt werden, da ist wirklich viel, viel, viel Gutes passiert. Heißt aber auch, ähm, da gibt es ein paar Haken dran, dass das immer jährlich begrenzt ist. Also wir kriegen dann eine Projektförderung ähm, über die Chancengleichheitsrichtlinie, so heißt die. Die ist beim Justizministerium angesiedelt. Das muss jedes Jahr neu beantragt werden. Ähm, da ist man dann halt im Januar auch mal schnell arbeitslos, weil die Gelder nicht schnell genug fließen. Mhm. Schön Gruß ans Arbeitsamt an der Stelle. <lacht> Und ja, so müssen wir halt jedes Jahr gucken. Also ähm, ist alles ziemlich prekär. Es äh, passiert, passiert sehr viel. Und deswegen auch an der Stelle einen ganz herzlichen Gruß an unseren werten Finanzminister in Sachsen, der sich äh, die Förderung von queeren Projekten bitte nochmal ganz genau anzuschauen hat, denn die sind sehr, sehr, sehr wertvoll. Oh ja, also damit liebe Grüße raus. <lacht> ja, von mir auch nochmal,
1: liebe Grüße. Und äh, ja, wir schicken dann einfach mal direkt die Kontonummer, wo das denn bitte drauf mhm. überwiesen werden soll. Ja,
2: ja, <lacht> mit, mit, mit vielen Nullen bitte. Mit mit große ganz, Zahlen, ganz genau. viele Nullen. Aber nach dem Komma. Na, genau. Richtig. <lacht> richtig.
0: Ähm, vielleicht kommen wir noch mal kurz zu eurer Arbeit zurück, die ihr macht. Ähm, ihr seid für die Menschen da. Ja. Und mit was so im Groben für Probleme kommen die Menschen denn zu euch? Wo brauchen die Hilfe von euch?
2: Das sind eigentlich alle nur denkbaren Probleme. Sei also das ist jetzt tatsächlich äh, bei Jugendlichen ganz klar Fragen um äh, Coming Out, um den, den Selbstfindungsprozess und damit angeschlossen, ähm, wie läuft in der Schule, mobbing Mobbingerfahrung, Diskriminierungserfahrung, das betrifft natürlich aber auch Eltern. Ja, es betrifft aber auch ähm, ältere Menschen, es betrifft SeniorInnen. Ja, wir vergessen auch in unseren Communities, äh, wir werden alle irgendwann mal alt mhm. und äh, ja. sind vielleicht auch mal auf <lacht> Pflege angewiesen. Und die äh, Pflegeeinrichtungen in Deutschland, die sind auf jeden Fall noch nicht dafür bereit, mhm. ähm, dass queere Menschen auch altern. Und ähm, ja, alles was rund um, ähm, um Bildung ähm, zu tun hat, aber auch Kultur, und so weiter und so fort, Antidiskriminierung. Also tatsächlich alle gesellschaftlichen Bereiche. Und so verstehen wir unsere Arbeit ja eben auch. Das ist nicht nur klassische Gleichstellungsarbeit, sondern Querschnittsarbeit ähm, über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg, wo queere Menschen halt leben hm. und, und, und tätig sind. Ähm, das betrifft aber halt viel mehr unsere Mitgliedsvereine, die wirklich an der Basis äh, tätig sind. Wir versuchen dann hier äh, als LRG in der Fachstelle eher so das äh, politische, dreckige Geschäft
1: zu machen. Also ihr setzt euch dann mit den ganzen Politiker auseinander und sagt, ja. so, jetzt mal zugehört. Und du hast es ja
0: auch schon gesagt, so wir sind gerade mit 2020 eigene Stimme richtig gut da, was die Community betrifft. Was, was denkst du, was hat so die Entwicklung dahin gebracht in den letzten Jahren, dass die Toleranz vielleicht gestiegen ist, die Akzeptanz gestiegen ist, Diskriminierung vielleicht ja noch da ist, aber geschrumpft ist? Was liegt das vielleicht daran, dass die, in der, die Aufklärung in der Schule oder ganz pragmatisch Serien, wo queere Personen auftreten, trägt das dazu auch ein bisschen mit bei?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, was jetzt äh, tatsächlich Medien und so weiter angeht, Film, Fernsehen sind äh, sind Role Models, also positive Beispiele helfen, hm. ist gar keine Frage. Ne? Also auch hier schönen Gruß nach Hollywood, mal weitermachen, <lacht> Netflix und so, <lacht> nochmal auf Englisch. <lacht> ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, aber ich gebe dir auch vollkommen recht, äh, äh, die Bildungsarbeit. Die Aufklärungsarbeit, die auch hier in Sachsen gemacht wird, die Schulaufklärungsprojekte, die tragen definitiv dazu bei. Mhm. Ja, Also ich meine, es lässt sich auch nicht von der Hand weisen, ähm, dass äh, Vorurteile und so weiter und so fort ja auch bei jungen Menschen zu finden sind. Ne? Und die gehen nicht von heute auf morgen weg. Mhm, eben. Und deswegen… Ähm, also unsere Arbeit wirkt, sage ich jetzt mal ganz so pauschal, die wirkt, die hat auch dazu beigetragen, dass vieles in den letzten Jahren besser geworden ist. Man hat eben auch glücklicherweise, sagen wir mal jetzt im Schnitt so in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, auch in der Politik erkannt, dass das jetzt nicht nur äh, einfach so ein Zubrot ist, was man sich in wirtschaftlich guten Zeiten mal leistet, mal äh, so dieser nervigen, kleinen, schrillen Minderheit mal noch ein paar äh, Rechte zuzugestehen, sondern dass das was Den ganz Nacken. Grundsätzliches äh, ist. Und da ist dann halt auch mehr Geld äh, geflossen, was unsere Arbeit befördert hat. Das ist erstmal äh, gut gewesen. Die Frage ist jetzt, ob man diesen Pfad jetzt so
0: weiter beschreiten kann. Also ich, wenn ich jetzt mal so an meine alte Schule zum Beispiel denke, die wurde jetzt vor einigen Jahren als die Schule der Vielfalt bezeichnet oh, oder ernannt. Wunsch. Ich meine, das ist ja auch ein positives Zeichen, wenn Auf dann eine, eine komplette Schule und wenn dann vielleicht noch eine und noch eine und irgendwann ist es vielleicht nicht mehr so, dass das schwul oder was auch immer als Schimpfwort benutzt wird, mhm. weil halt jeder vielleicht so weit ist und sich denkt, naja, ich, ich lasse Läden so leben, wie er leben möchte. Wenn er mich auch so leben lässt, wie ja. ich leben möchte. Die Frage, goldene Regel.
1: Ja, die Frage, die ich mir da halt gestellt habe, ist auch, ähm, wie lange wird das wohl noch dauern? Wie viel Generationen braucht das noch, bis es wirklich da ankommt?
2: Ich glaube, ich das glaube fast, dass mit den Generationen, das ist, das ist genau die richtige Maßeinheit. Mhm. Also, das ist auch nichts, was wir, was wir in fünf Jahren geschafft haben. Vielleicht auch nichts, was wir in 50 Jahren geschafft haben. Mhm. Ich meine, ich sage mir immer, es braucht auch so eine kleine Utopie im Alltag. Hm. Ja, das Leben ist gerade auch nicht so einfach, speziell für uns nicht. Ja. Ja. Aber es braucht auch die kleine Utopie und meine ist, es wird irgendwann mal eine diskriminierungsfreie Gesellschaft geben. Hm. Und das ist im Grunde genommen auch das, wo ich persönlich, aber auch mit unserer Arbeit, wo wir darauf abzielen. Vermutlich wird vielleicht diese Utopie niemals wahr werden, hm. aber allein schon danach zu streben hilft, es wirkt, ist wichtig.
1: Ja. Ja. Und bei dem Thema Streben stelle ich mir gerade noch die Frage, du hast ja gesagt, 2016 wurde das hier gegründet, du hast vorher bestimmt schon irgendwo diesen Gedanken gehegt, gepflegt, sage ich mal. Gab es für dich irgendeinen ausschlaggebenden Moment, eine ausschlag ausschlaggebende Situation, wo du gesagt hast, so das will ich und deswegen möchte ich gerne. Jetzt muss ich aktiv werden. Genau. Das queere Netzwerk erfinden, machen, Gründen. ausstellen.
2: Hm. Es wäre, glaube ich, unheimlich sexy, wenn ich jetzt die mega gute Erweckungsgeschichte <lacht> präsentieren könnte. Kann ich tatsächlich aber nicht. Also ich bin, ich sag's mal so, von meiner Biografie her weiß ich natürlich auch am eigenen Leib, was es, was es heißt, da ausgegrenzt, diskriminiert und auch von Gewalt betroffen zu sein. Mhm. Das kenne ich alles. Von daher kenne ich die vielen Erfahrungen, die viele unserer Mitmenschen machen müssen am eigenen Leib und das hat mich sehr sehr früh schon natürlich dafür ähm, sensibilisiert, dass das dass es kein zu kein haltbarer Zustand ist, mhm. also dass da was gemacht werden muss. Ja, ähm, sagen wir so der Schritt dann wirklich in die Aktivität so nach dem Motto verdammte Axt, es reicht jetzt ja jetzt bin ich nicht nur immer so passives Opfer, sondern jetzt lege ich selber los. Äh, das war dann eher Zufall, weil ich die Stellenanzeige bei Facebook gesehen. habe. <lacht> <lacht> okay, ist wirklich ist wirklich nicht sexy. <lacht> Facebook macht man, also Facebook kann schon
1: ganz schön sexy sein. Manchmal doch. kann
0: Facebook ja doch noch helfen. Ja, aber,
1: aber
2: so jetzt. in diesem in diesem Fall hat es sehr geholfen, denn ich bin nach wie vor unheimlich happy und dankbar dafür, dass ich dass ich diesen Job hier machen kann, denn der fordert echt viel. Er gibt aber halt auch noch mehr zurück, weil ich halt auch wirklich merke durch meine Arbeit und vor allem auch viel mehr die von meinen Kollegen, die noch wesentlich weniger Aufmerksamkeit ähm, in den Vereinen vor Ort bekommen, dass wir nicht weniger tun, als die Lebensqualität von Menschen in diesem Land zu verbessern. Hm. Und das ist ein verdammt schönes Gefühl.
0: Und wie würdest du sagen, wie ist denn nun, ich habe es vielleicht am Anfang schon gefragt, aber wie ist denn nun die Lebensqualität für die Community in Sachsen?
2: Ja, also in Städten wie Dresden, äh, Chemnitz und Leipzig ist sie auf jeden Fall relativ gut, hm. würde ich jetzt mal so behaupten. Also wenn man jetzt wirklich vom Angebot ne, an Bars, Clubs, ähm, an Partys, ähm, an unterstützenden Vereinen, an Angeboten jedweder Art ähm, das festmachen will. Klar, Corona-bedingt jetzt auch ja. schwierig. Hm. Aber generell, generell, ähm, ja, aber wie gesagt, ich sehe trotz alledem das, das, das größte Problem dann immer noch auf dem Land, wo halt all diese Vereine oder all mhm. diese Angebote, diese Strukturen dann eben nicht gibt. Und wenn du dann halt eben, egal in welchem Lebensalter, nicht diese unterstützenden Strukturen hast, dann macht es dir die Mehrheitsgesellschaft immer noch schwer. Mhm. Das ist halt einfach Fakt. Deswegen, Sachsen ist auf einem guten Weg, aber Sachsen muss aufpassen, dass es diesen Weg auch weitergeht. Und das würdest mhm. du auch
0: Leuten sagen, die jetzt, sag ich mal, in Thüringen wohnen, in Bayern wohnen, NRW wohnen, gerne nach Sachsen kommen wollen, aber vielleicht doch ein schlechtes oder ein komisches Bild über Sachsen haben, weil sie vielleicht Angst haben hier, weil man ja sagt, so okay, Ostdeutschland, Naziland, mhm. intolerant alle, ich muss hier Angst haben, mich offen zu zeigen. Würdest du denen sagen, nö, ihr müsst euch, ihr müsst keine Angst haben, ihr könnt euch hier offen zeigen?
2: Das sollten sie auf jeden Fall auch. Also Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber und davon sollten wir uns niemals, niemals in Geiselhaft nehmen lassen. Ich meine, natürlich gehört zur Wahrheit, dass äh, Sachsen es uns allen nicht immer leicht macht. Ja, aber so sinnloses äh, Sachsen-Bashing, wo dann tatsächlich das alles nur als brauner Sumpf dargestellt wird und hier gibt es ausschließlich Nazis, das beleuchtet vielleicht einen Teil der Realität. Denn natürlich, ja, im letzten äh, zur letzten Landtagswahl haben zwei Drittel der Menschen hier irgendwas zwischen konservativ und rechtsextrem gewählt. Das gehört zur Wahrheit, das darf man nicht unterschlagen, wenn das irgendwann mal besser werden soll. Denn, und das ist das viel, viel, viel wichtiger, es gibt Unfassbar viele kluge, kreative, engagierte Köpfe in unserem Bundesland, die sich jeden Tag den Hintern aufreißen, die sich jeden Tag den Hintern aufreißen, um eben genau diesen Einstellungen, diesen Menschen und auch diesen Parteien was entgegenzustellen und dafür zu sorgen, dass Sachsen, und es hat echt schöne Seiten, dann wirklich auch ein offenes, ein vielfältiges, ein demokratisches und eben ein lebenswertes Land für alle sein und kann. Und ein schönes genau. Bundesland. So sieht es ja, aus. Genau.
1: Mit wunderschönen Städten, Landschaft. Also das vergessen halt viele genau. Menschen immer,
0: die Sachsen halt nur aus der Presse kennen und dann halt hier zu Besuch sind und sich denken, wow, wie toll das hier alles denn ist. Und woher denn? soll man
1: es denn leider auch anders wissen als Liebe. aus der Presse? Weil wenn du nicht direkt vor Ort sein kannst, weil du halt beruflich sehr eingespannt bist, wie auch immer, dann meintest du natürlich eher, sage ich mal, solche Regionen, wo es halt irgendwie schon dieses Vorurteil gibt. Das kann man da schon irgendwie verstehen.
2: Das mag durchaus sein, aber deswegen auch an der Stelle nochmal auch einen schönen Gruß an die ja. Presse, die ihr gerade mit angesprochen <lacht> habt. Es wäre vielleicht auch echt hilfreich, wenn man genau diesen vielen Vereinen, diesen kreativen Köpfen, den Engagierten, die es hier wirklich zu Hauf, Land auf Land abgibt, wenn man denen öfters mal eine Stimme geben würde. Ja. Wenn die die Möglichkeit haben, den Menschen auch im ganzen Gebundesgebiet zu erzählen, was für eine geile Arbeit hier gemacht mhm. wird.
0: Du hast es ja schon erzählt vorher. Es gibt ja, mit, dass die aus den Städten in die Dörfer gefahren wird als einmalige Sache in ganz Deutschland. Das verdient schon eigentlich, dass man es auch in ganz Deutschland sieht und weiß, was in Sachsen denn auch Positives passieren kann.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe beispielsweise Anfang äh, September war ich noch mit Kolleginnen ähm, in der Akademie Waldschlösschen bei Göttingen, wo wir mitten in der Pandemie unter größten äh, Mühen das erste Bundesvernetzungstreffen von queeren Landesverbänden ähm, zusammengestellt haben und wie viele andere Bundesländer uns einfach dafür auch beneidet haben, die gesagt, haben, Alter, das habt ihr, sowas mhm. sowas könnt ihr anbieten, sowas das ist Sachsen. mega. Ja, ja das ja. können wir. <lacht> ja, sehr gut. Da kann man ruhig mal darauf stolz sein. Ja, ja. Auf also, jeden Fall.
1: Es gibt sehr viele Punkte, wo man sagt, geil, in Sachsen. Ja. Geil in Sachsen. Deswegen, geil sein Sachsen. geile
0: Sachsen. Sachsen. der neue Spruch. Nicht
1: so geht 60, sondern geiles Sachsen. Geil in Sachsen. Geil in Sachsen. Nackt geil in Sachsen.
2: Nackt geil in Sachsen. Ja. Das sollte man vielleicht auch mal so dem Ministerpräsidenten mal schreiben. Also die PR-Abteilung. Ja. Nackt geil Also in für's, fürs, fürs äh, ja, so fürs Außenbild. Ja. Kann ich mir so auf einer großen Leinwand, kann ich mir das gut vorstellen. Das, <lacht> Nackt, Leut. geil und dann noch das Bild
0: von Michael Kretschmer. Nicht und dann echt. kann sich kann sich jeder dann überlegen, ist das jetzt geil oder ja, nicht.
2: Ja, da bin ich dann jetzt raus. <lacht> Als letzte Frage
0: vielleicht noch, ähm, zusammenfassend, wie offen ist
1: Sachsen?
2: Geht so. Geht so. <lacht> Könnte besser werden, es wird aber auch besser. Sachsen, streng dich weiter an. Ich helfe dir auch gerne weiter dabei. Ja, wir auch. Ja, genau,
1: mit dem Slogan. Wir haben ja, ja den Slogan jetzt, nackt geil in Sachsen. Also, ist doch schon mal was. Läuft.
0: Okay, wenn man jetzt, sag ich mal, Hilfe gerne von euch haben möchte, wie kann man euch erreichen, wo findet man euch oder generell auch die Mitgliedsvereine, wie kommt man an die ran?
2: Also das findet man auf jeden Fall alles auf unserer Homepage. Da findet man äh, unsere Mitgliedsvereine, alle aufgelistet, äh, www.queeres-netzwerk-sachsen.de und ansonsten findet man uns auch auf den allseits bekannten Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und auch auf YouTube, auch unter queeres-netzwerk-sachsen. Und wenn man jetzt aktiv sozusagen als Nicht-Aktiver zum CSD,
1: sage ich mal, spenden
2: möchte wie geht das? Einfach euch direkt schreiben hier? Oder es gibt auf gibt unserer, es gibt Button? auf Homepage gibt's einen wunderbaren Spendenbutton. Schön rot leuchten, da einfach viel und oft draufklicken. Wieder die vielen Ganz Nullen. Oft. Ne? Genau. Ihr, wisst, ihr wisst Bescheid. Ja, ihr wisst Bescheid. <lacht> ich prüfe das nach. <lacht>
0: Ja, dann, ähm, wir hatten jetzt so die Idee, dass wir einfach uns nochmal mit dir treffen und oh, einfach ja nochmal weitersprechen darüber demnächst ja. und an dieser Stelle würden wir dann jetzt einfach mal den Cut machen und wie würde man, wie sagt man bei GZSZ immer, Fortsetzung folgt schon morgen um 19.40, Uhr, aber nicht bei uns. Nein, bei uns nicht morgen. Bin und, und auch nicht 19.40. Weil morgen ist Montag.
1: Das wäre dann… Äh, keiner mag Montag. Äh, keiner mag den Montag. Nein. Schaltet nee. trotzdem wieder ein. Ja, genau. Schaltet
0: <lacht> trotzdem wieder ein. Und äh, demnächst sind wir dann wieder hier mit Martin. Und möchtest du noch… Ich habe nichts zu sagen. Möchtest du noch was sagen?
2: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe mich auch sehr für die Einladung gefreut. Ähm, ihr macht hier eine ganz feine Geschichte und es war mir eine große Freude, euch Rede und Antwort stehen zu dürfen und macht es auch gerne ein zweites und ein drittes und ein viertes. Ja, ganz oft. Ja, Dankeschön.
0: Zu jedem CSD, den wir dann jede Woche machen, gibt es dann eine Special-Folge mit dir. Oh yeah. Oh.
1: <lacht> genau, der wöchentliche. Dann, der wöchentliche die Rückblick. Ja. <lacht>
0: Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns dann nächste Woche wieder im Macht's Winterhof.
2: gut. Tschüss. Ciao.